0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург, 92 и 3 ФМ. Правда. Музыка.
1: Свобода. Свобода.
0: Здравствуйте! Правда, музыка, свобода. Проект на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге, 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 FM, 89,5 FM в Серове. И все это для вас. Меня зовут Анастасия Грушецкая, здесь у нас за пультом Павел Кислицын. Но, конечно, это не так важно, как все-таки те гости, которые сегодня вместе с нами. А у нас сегодня музыкант. Председатель Союза композиторов Свердловской области, заслуженный деятель искусства Российской Федерации, лауреат премии «Золотая маска», драматург и просто душевный человек, дедушка уральского рока Александр Пантыкин. Здравствуйте.
2: Добрый день всем. Очень рад всех видеть в студии. Рад видеть себя в студии, да. рад видеть студию и всех жителей этой студии. Замечательный день.
0: Прекрасно, да, кстати, на нас можно посмотреть. У нас идет прямая трансляция в группе, в группе ВКонтакте «Комсомольская правда» и Вот можно не только услышать, но и увидеть. Кроме Александра Александровича, у нас еще Максим Зюзин, вокалист и лидер группы «Дили или «Шоумен». Пел в «Скачай кавербэнд, был бойцом строительного отряда «Спарта». Здравствуйте.
1: Здравствуйте, всем привет. Yeah. <laughs> Uh, тоже давно не был на, на эфирах, но, однако, очень, очень тоже рад всех видеть. Всех, да. всех, кого слышно и нет.
0: Да, это прекрасно. Еще раз повторюсь, что нас увидеть тоже можно, и нужно это сделать в группе ВКонтакте «Комсомольская правда» Екатеринбург. Если вы хотите задать вопросы нашим гостям, 385-0923 это номер телефона, по которому вы можете нам дозвониться. Ну и есть, конечно, WhatsApp — 23. Ну все, наверное, всю такую информацию важную сказала, и теперь давайте, конечно, разговаривать. Ну, и, конечно, будем говорить про уральский рок. Ну, про, про что еще можно говорить в такой прекрасный день, да? Ну, и начнем с того, что вот, почему уральский рок выделяют в отдельное какое-то музыкальное направление? Вот, на ваш взгляд, в чем этот уральский характер?
2: С моей точки зрения было три всего в нашей стране явно выраженных направлений. Конечно, было больше. Потому что кроме Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга, безусловно, были очень интересные и и группы, и люди в Казани, в Новосибирске и в других многих городах нашей страны. Но эти группы в большей степени являлись подражателями какого-то определенного стиля. А вот так, чтобы зачинательными, основателями, самобытными, самобытными, конечно, три города явно выделялись. Это Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Вот, и про каждый город можно сказать очень кратко. Да, давай. В Москве, так как этот город большая деревня, процветает коммерческое, так сказать, коммерческий рок н ролл скажем так. Так, В чем
0: его особенность? В чем его особенность?
2: Ну, во-первых, это, как правило, поп-музыка. Так. Вот. легко усвояемая, запоминающаяся хорошо, с очень хорошими текстами, да, и э, такая, которая, если и брала какие-то, э, скажем так, вещи из западной музыки, да, то, как правило, эти западные эти вещи были, ну, скажем так, легкими. Угу. То есть не, не такими, Это, это, да, это рок-н-ролл, это поп-песни, это, э, значит, э, я не знаю, ну, в общем, поп-музыка такой, поп-музыка. Вот. А то, что касается, э, причем музыка в Москве носила явно вторичный характер. А что первичный? Тексты.
0: Тексты. Безусловно,
2: тексты. Хотя некоторые группы появляться уже начали, которые играли сложные. Вежливый отказ, группа Ситковецкого и так далее. значит Но в Санкт-Петербурге история была другая. В Санкт-Петербурге это город поэтов. И там просто преобладали поэты, вот, которые практически не обращали внимания на музыку. Потому что и даже многие известные песни, такие песни, как «Золот, Город золотой, который да, пел Гребинчаков, да, да, да. это, так сказать, это просто заимствованные так сказать, вещи. Я не говорю уж про Майка, который играл, просто откровенные рок-н-роллы. Да, он, он совсем не, не, так сказать, не заморачивался, с, но, но тексты. Там были действительно очень самобытными, и в текстах не просматривались, скажем так, следы э, западной музыки. Да, они были просто самобытными вот насквозь. А, вот. То, что касается Екатеринбурга. Да, плавно подбрались, да. Екатеринбург сразу же разделил, так это год профессиональных, прежде всего, людей. Отдельно музыка, отдельно мухи. Слова. <смех> Слава. <смех> вот, потому что... М-, 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 причем это разделение произошло, м-, м-, ну, как бы у отцов-основателей. То есть вперёд у группы... Перловкирук да, Одно да? из первых, которое появилось, это была музыкальная студия «Сананс». Она появилась еще до группы «Трек» и до группы «Урфинджус». Значит, в ней тексты писал не- недавно ушедший, к сожалению, от нас Аркадий Застыриц. Ее можно совершенно откровенно считать первым рок поэтом на Урале, uh-huh. вот. Вместе с ним был записан первый рок-альбом на Урале, который назывался «Шагреневая кожа», э- и, значит, автором всех текстов был Аркадий Застырец. Вот. А-, а музыкальными авторами там были члены группы музы- э- музыкальной студии Сонанс. Этот альбом появился в 80-м году, и пока мы над ним работали, мы э- разбежались потому что мы, оказалось, что наше отношение к поп-музыке, оно абсолютно разное, трек, не захотели играть поп-музыку и пошли более артхаусные, скажем так, направления. урфинжус был более популярный, более популярное направление. Но Та же самая структура взаимоотношений между музыкой и поэтом сохранилась. Так. Отдельно был поэт Аркадий Застырец продолжал писать для группы трек. И отдельно были композиторы, которые писали музыку. Это был Андрей Балашов на тот момент, это был Игорь Скрипкарь на тот момент и многие другие. Настя Полева, которая начинала, так сказать, в группе трек. В группе «Урфинжус» получилось то же самое. Отдельно был поэт Илья Кармильцев. Это, известное кстати, имя, конечно. Да, и очень известное имя. И отдельно композитор, то есть это был я на тот момент, и для группы «Урфинджус», он писал всегда тексты, я писал всегда музыку. Но это разделение принципиальное, оно осталось. Так. И вот чем наш рок-н-ролл отличается? Профессиональностью. У нас профессиональные поэты изначально работали, профессиональные композиторы. Это принципиальное отличие, и надо сказать, что этот профессионализм потом перенесся. И на выступление на сцене, потому что на сцене люди подходили также профессионально. Если мы возьмем первые концерты группы самой известной Свердловского клуба Наутилуса Помпилуса, для этих концертов специально делались декорации, специально писались сценарии, специально шились костюмы.
0: Ну, то есть некое шоу?
2: Это шоу, но это шоу профессиональное. Оно было не случайным. Там не было случайных элементов. И уже в 1986 году с запозданием на 5 лет, потому что первый рок-фестиваль в Свердловске прошел в 1981 году, первый рок-фестиваль в Свердловске прошел в 1986-5 лет спустя. Уже выходили группы, практически готовые к профессиональной работе. Это главное отличие Свердловского рока. И от санкт-петербургского, и питерского, и от московского.
0: Но я думаю, что вот как раз такой э, прекрасная подводка к музыке. Максим Зиузин, давайте что-то вы исполните. Во-первых, расскажите, что сейчас мы услышим
1: я исполню одну композицию, которую, в принципе, мы исполняем с группой, там, хороший хорошей полной
0: дели-дели, да? Да, да, uh-huh.
1: это наш, наш совместный труд, как бы мой... Как, как как говорят, сочиняем отдельно музыку, отдельно. У нас получается немножко так в группе. Я сочиняю текст, я придумываю гармонию, потому что ну, мне удобно под гармонию как-то вот вложить мысль. Но в любом случае, аранжировкой занимается вся группа целиком, то есть я не беру на себя какие-то сумасшедшие обязанности духовой секции, Мы садимся с ними, я им транслирую свои идеи, они уже в силу своего музыкального понимания это как-то вот структурируют, мы это все вместе делаем. Ну вот все равно, нет, разделение разделение происходит. То есть есть какой-то вот такой, скажем, не знаю, локомотив или центр столкновения вот всех этих идей, но в целом это все равно как-то отдельные, отдельные эпизоды.
0: Прекрасно, давайте послушаем, как это звучит.
1: Да. В силу, в силу некоторых обстоятельств ребята ребята кто-то занят на работе, не все смогли себе позволить Так бы мы, конечно, принес, пришли тут полным составом и заняли вообще всю студию вот. Но э, попробуем хотя бы акустически напомнить, особенно э, если бы слушать друзей и ребята, которые знакомы с композицией Я думаю, у них достроится в голове то, что происходит И композиция «Камень с берега Южного моря» я забыл сказать <laughs> да. Ну попробуем Вдруг ты уезжаешь завтра в дальние края, туда, где утром не потрогает рассвет, туда, где сонная огромная земля встречает новый день. Не привези подарок южного вина и не обосинь. Ракушку не забудь красивую со дна, а еще привези Камень с берега южного моря, ему ведом шобот волны просторов Он добрый друг южного ветра и через тысячу километров Он принесет мне мотив песни, как он это делает мне неизвестно Он подарит мне светлое чувство, что скоро все станет лучше в тысячу раз та-дан-дан, та-дан-дан, да, да да да, да, да 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 да, друг Мы не находим времени поговорить Мы все торопимся куда-то опоздать Мы перестали что-то важное ценить и понимать Не, легко представить, что нас может разбросать Маня просторами огромный этот мир Тебя, мой друг, всегда буду вспоминать, сохраню сувенир. Камень сбега Южного моря, ему ведом шебот волны просторов. Он добрый друг южного ветра. И через тысячу километров он принесет мне мои песни. Как он это делает, мне неизвестно. Он подарит мне светлое чувство, что скоро все станет лучше. В тысячу раз. да Та-тан-тан-тан, да моря, тебе Правда Музыка Свобода, Свобода.
0: Да, действительно, это проект «Правда, музыка, свобода» на радио «Комсомольская правда». Подключайтесь к нам, 92,3 FM в Екатеринбурге, 6 FM в Нижнем Тагиле, 89 89,5 FM в Серове. И все здесь, в нашей студии, прекрасные гости. Александр Пантыкин, музыкант, ну и можно, наверное, ваши регалии перечислять, часа не хватит. Ну и Максим Зюзин, вокалист и лидер группы «Дилли Дели. Говорим сегодня про уральский рок, ну а про что же нам еще говорить в этом контексте. Ну и вот говорили, да, в чем особенность уральского характера. Ну и, конечно, когда говорят уральский рок, мы вспоминаем, конечно, Свердловский рок-клуб, имена, которые известны до сих пор, которые там, радуют до сих пор нас. Давайте проведем вот некую параллель. Вот рок-клуб тогда Свердловский и сейчас уральский рок. Вот что, что поменялось, что осталось историческим, что осталось традиционным.
2: Ну, во-первых, мы живем в совершенно другой стране сейчас.
0: Да. То есть, сравнивать
2: ситуацию. Вот, э- как это на музыке отразилось? Ну, отраз... во-первых, тогда был конкретный враг. Если это можно так назвать, враг, конечно, понятно, в кавычках, вот. но был некий, так сказать, вот эта атмосфера социализма, коммунизма и, протест какой-то. Да, и, так сказать, партия, которая, так сказать, наш рулевой, и она, естественно, вызывала... Ну, как бы желание с ним бороться, поспорить, да, противопо- как, минимум. поспорить как минимум, противопоставить, э- скажем так, некому истеблишменту, да, и эстрадной музыке, которая тогда была, э- так сказать, ну, как бы народом, опять же, в кавычках, любимым. Э- вот. Какую-то другую музыку, другое сознание, другое понимание и так далее. И это было очень ясно очерченные границы в сознании. Мы знали, это наши враги, которые запрещают нас, запрещают нашу музыку, не дают нам возможность выступать и так далее. И вот мы, и вот эти два, скажем так, объекта, они были очень явными. Два, два лагеря. Два лагеря. Что происходит в 90-е? да. Рок-клуб в 1986 году, он, конечно, открылся с большим запозданием, потому что к тому моменту уже он, в общем-то, был не нужен, потому что мы уже фактически вошли в такую, скажем так, буферную зону, когда мы выходили из предыдущего состояния, но в новое еще не вошли. Такие сумрачные времена, которые выразились и в экономике, которые выразились, и в политике, которые выразились, ну, как бы во всех сферах жизни.
0: Но я думаю, что многие помнят, да, да эти это, времена. Это... И...
2: Да, и значит, в 90-х годах вообще все смешалось в доме Облонских. И, значит, уже было непонятно, где друг, где враг, кто руководит страной, где бандиты, где. Значит, партия. Партия исчезла. Значит, новая власть еще не окрепла, она не пришла, она появилась уже позже. И, значит, я лично ходил с пистолетом по Уралмашу, потому что я знал, что в любой момент меня могут убить. И это реальность. Да Поэтому, как бы, это была другая страна. это были 90-е годы. Это годы разрушения, так сказать, совершенно очевидно. Вот. В 2000-х годах опять смутное время, опять непонятное, что будет, как будет, сможет ли страна вырваться из этого чудовищного, так сказать, экономического, куда вогнали, так сказать, предыдущие руководители. И это же все... я почему об этом рассказываю? Потому что это все влияет на музыку. Вот,
0: да, И вот сейчас
2: мы фактически только сейчас подошли к тому моменту, когда У нас есть какая-то определенность в голове. Потому что до этого были, с моей точки зрения, буферные, смутные времена, где мало кто понимал, кто за кого и так далее. Сегодня, в общем-то, ситуация достаточно понятная. Сегодня, так сказать, каждый имеет право выбрать на какой он стороне, за кого он. И, естественно, это должно как-то выражаться и в его творчестве. Если он конформист и согласен с той властью, с которой, так сказать, он, так сказать, принимает эту всю политику, да, ради бога, пускай он с ней, он может выражать и своими песнями, своим творчеством, так сказать, и... Если он против, он может быть против. Но сегодня ясная ситуация. То есть сегодня, как мне кажется, опять возникает та самая ситуация, когда мы можем внутри себя решить, потому что тогда музыка была, когда мы вот я имею в виду доканролиные времена, она была музыкой протеста, очевидно. Сегодня этой музыки протеста нет и против протеста и протестовать то особенно и не все протестуют, да. понимаете? Не то есть смысл, она нет? плавно перешла из рок музыки в поп музыку. Мы сегодня можем говорить только о поп музыке, потому что рок музыки сегодня осталось очень мало. Она есть, но ее мало. И она, даже самые известные поп-группы, рок-группы, они все равно принимают, самые известные, которые собирают стадионы, они все равно принимают поп-формы. Потому что, допустим, группа Чаев, замечательная наша уральская группа, которую я очень люблю и с которой я работаю, но эта группа реально собирает стадионы. Понимаете? Реально. Таких групп, которые может сегодня реально собрать стадионы, их можно перечитать по пальцам. Ну конечно. Аквариум уже не собирает. Понимаете? Печально. Печально, но это факт. Я же опираюсь на факты, которые сегодня есть. Огромное количество концертов отменяется у многих известнейших исполнителей. Это о чем говорит? Это говорит о потере интереса людей, даже к поп-музыке. И что мы видим сегодня? Сегодня, например, ретро-направление, там, какая-то дискотека 80-х, которая считалась вражеской в свое время, и просто с которой мы просто реально боролись, потому что она была продолжением, так политики партии. Как ни странно. И многие эстрадные песни. Когда, если ты слушаешь эстрадную песню, слушаешь Аллу Пугачеву, то ты распят будешь через пять минут на ближайшей рее. Тебя не пустят просто в этот корабль. Этого было нельзя. Вот. А сегодня это, оказывается, можно. Да еще как? И модно. И модно еще. Ну, то есть, понимаете, какая ситуация. Вот. Поэтому. О Свердловском рок-клубе сегодня говорить э, вообще не приходится, я считаю, его сегодня не существует. Вот, если существует, то он существует. Да, как понятие, он существует творчество. Вот, например, сейчас совершенно замечательная песенка прозвучала, вот я считаю. Опять же, смотрите, вот я уже как. Человек, который занимается песенным творчеством, могу сказать, что ребята очень лихо поработали а, над самой песней, потому что и ритмически она построена определенным образом. Куплет отличается от припева. Вокально все удобно слова пропиваются. Да? А, синкопирование определенных долей я уже слышу, как работает ритм секция, я уже слышу, как. Ну а дальше, понимаете, это и есть профессионализм. Написать песню так чтобы даже в изначальном состоянии под гитару она уже звучала, она уже звучит. Вот это и есть продолжение. Но
0: танцевать хотелось, я даже тут да, вот и, подергивалась и, немножко. И, да, и,
2: да, я тоже уже как-то начал уже практически. Э, вот. Так что э, я считаю, что Свердловский урок продолжается в творчестве людей, но не в социальном явлении.
0: Ну, хотя бы в творчестве и это, наверное, уже дает некую надежду, что в будущем... Ну, какой это... надежды это не дает? В будущем
2: ничего не будет. А вот корни есть.
0: Ну, и, и это тоже хорошо. Максим, ну давайте опять же к музыке перейдем. Вот. И все-таки что-то вы нам исполните.
1: Еще раз, я немножечко отбегся. А, да, <с <с что, с что, что-то из
0: уральского рока. Вот а, такой кавер О, есть у вас хорошо, какой-то? Можете нас вот, понял. погрузить в атмосферу?
1: А, у нас как раз прозвучало на тему стадионов, на тему стадионов, собираемых группой «Чаев». И я думаю, надо вот сразу и стадионы все, и все попробовать употребить в следующей композиции. А- Вспомним нашу замечательную Аргентину и Майку, вспомним 5.0. О, Тем более у нас на улице прям такая жара, которая позволяет, 5-0 да, позволяет да. вспомнить Карибский бассейн и Южную Америку. Думаю, попробуем.
0: Класс, давайте.
1: Сегодня солнце дошло за тучи, Сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирала надежды и майки, Моя душа плачет. Зачем ты стучишь мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно, какая боль! Come 5-0, Каково. Женщины прощают нам нашу слабость, Наши женщины прощают наши слезы, не прощают им миру смех и веселье даже же Аргентине. Ну так танцуй же танцуй по мои барабаны, так пой же пой со мной моя песня Сенсвили, хватит на всех, пока звучит регги, какая боль, какая боль. Аргентина и Майка, 5-0, рата-да-да-да. Какая боль? Какая боль? Аргентина и Майка, 5-0, рата-да-да-да. Я вижу над собою синее небо, такие белые, облака на голубом, как бело-голубые флаги Аргентины. Я закрываю глаза, я закрываю глаза и вижу леса и майки, я вижу ее, золотые пляжи, я вижу ее. Прекрасных женщин их лица печальны. Какая боль, какая боль. Аргентина и майка 50 0 дра да 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 какая боль, какая боль, Аргентина и Майка 5-0. да 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 какая да какая боль, Майка 50 Какая боль, тра та та ра та какая боль, ай-яй-яй-яй-яй-яй,
0: ай-яй. Правда.
1: Музыка. Свобода. Свобода.
0: И мы продолжаем на радио Комсомольская правда, проект «Правда. Музыка. Свобода». 92,3 FM в Екатеринбурге, 96,6 FM в Нижнем Тагиле, 89,5 FM в Серове. Подключайтесь к нам. Прямую трансляцию можно смотреть в нашей группе ВКонтакте «Комсомольская правда. В Екатеринбург». Можете звонить 385 или писать нам в WhatsApp 8953-385-0923. А в гостях у нас Александр Пантыкин, дедушка уральского рока и музыкант Максим Зюзин. Говорим, конечно, про музыку. Музыку, уже поговорили про истоки, уже поговорили про какие-то исторические события. Давайте, вот вы много работаете с молодежью сейчас. Давайте поговорим про будущее, все-таки. Как, как вот нам музыку-то в будущем, чтобы она и строить, и жить-то по-прежнему помогала?
2: Мне кажется, надо постараться. Вот я, например, считаю лучшим качеством для композитора, кстати, в частности для сонрайтера, это уметь забывать свою собственную музыку. Так. Не повторять! И не запоминать, а забывать!» Потому что в каждом новом произведении мы должны придумывать что-то новое, неожиданное. Если у нас старые вещи, там, старый Свердловский рок-клуб, там, эти все, эти Агаты Кристи, Урфинжусы, Наутилусы будут висеть, как гири, и мы, так сказать, будем их много слушать, они в финале начнут сказываться на нашем сознании, на наших новых произведениях. Вот. Конечно, для многих, ну, скажем так, слушание музыки является важной частью. Но тогда уже нужно определяться, кто ты. Композитор, саунрайтер, или исполнитель, или каверщик, да, это тоже нормально. Или слушатель. Потому что есть такие гениальные слушатели музыки, меломаны. Я вот знаю, они в музыке разбираются лучше, чем я в сто раз. Они знают больше альбомов, они знают больше всего. Они просто гении музыки настоящие. Потому что я считаю, музыка рождается трижды. Первое, когда ее пишет композитор. Второе, когда ее исполняет исполнитель. Потому что под руками-исполнителями очень часто музыка звучит лучше, чем ее придумал композитор. Конечно. И третье, это музыка рождается в ушах слушателя. Профессиональные
0: вот слушатели, да? Да, вот, любые, может, любые,
2: любители тоже, те, кто. Потому что это вот три, три рождения музыки. И поэтому, с моей точки зрения, сегодняшний день он а- а- охрененно перспективный. Потому что сегодня перед нами открылось все. У нас такие объемы есть, мы можем узнать, я не знаю, там, музыку, э, там, которую играет на каком-то экстра-барабане, и причем мы ее найдем за три секунды, если мы правильно введем, так сказать, слова. Вот. Мы можем послушать вообще любую группу, мы можем, по слову, узнать любые слова, их можем... То есть у нас сегодня возможности в тысячу раз больше, допустим, чем возможности, которые у нас были. Поэтому я очень верю в то, что именно эта новая ситуация породит новые, уникальные произведения ни на кого и ни на что похожие. Вот это самое главное. Писать то, что еще не сделал никто.
0: Ну, то есть это не будет рок, это не будет рок н нролл, это будет да что-то пусть, новое. И да какая хоть разница, хоть... как
2: му рок там, это, это вообще не имеет направления, это все это критики вешают эти самые. Сегодня уже нет разницы между роком, не роком, джазом, джаз роком, там фьюжином там, как угодно. Уже названий больше, чем направлений. Вот, поэтому это не имеет значения. Главное, чтобы это ни на что и ни на кого не походило.
0: Ну, вот смотрите, вы говорите о том, что возможности огромные, там да, это действительно можно найти любую музыку, любое звучание. Электронные все вот эти вот примочки, они позволяют создавать музыку совершенно другого уровня. Но есть ли вот среди молодежи, желающие это все делать?
2: Конечно, есть, а куда они девались Дело в том, что любой человек, который рождается на эту землю, он уже, все, он, он уже может, он уже способен. Я верю в талант каждого человека. Просто это вопрос его развития, этого таланта и, так сказать, его учителей и той обстановки, в которую он попал. Потому что я, например, очень часто сейчас вот возникают какие-то ролики в Ютьюбе, да, когда там какой-то шкет там 3-4 года садится за барабан и играет так, что, мама дорогая, там любому окончившему нашему музыкальному училищу до 100 очков вперед. И это сплошь и рядом. Это уже зависит, так сказать, от каждого человека в отдельности. Но я верю все равно в талант человека и верю в то, что... А у нас на уровне В этих талантливых людей больше, чем во всей остальной стране. Это я могу сказать точно. Урал — это кузница талантов. Вот Екатеринбург — это вообще столица мира на самом деле. Если мы внимательно проанализируем ситуацию и тех людей, которые здесь живут, мы просто ужаснемся. Самое большое скопище талантов в нашем городе.
0: Слушайте, ну это прямо такая гордость сразу
2: берет. А так и есть. Вот среди пяти сейчас самых известных групп, которые ездят по стране, будет четыре из Екатеринбурга. Это фактов. Это исторический факт, извините. Я сейчас ничего не придумываю. У нас лучший... Один из лучших оперных театров. Музыкальная комедия одна из лучших. Один из лучших тюзов. Мы являемся столицей Contemporary Dance. Мы являемся... Да хрен, мы вообще все везде лучшие. Понимаете, это... Наш союз композиторов, он состоит из самых лучших композиторов. Кабекин лучший оперный композитор нашей страны. Мугенштейн, лучший музыковед, который единственный в мире написал 400 лет 400 опер. Представляете? Ну, у нас Барыхина, член нашего союза композиторов, она член золотой маски экспертного совета во все времена, понимаете? Ну и так далее. Список бесконечен. Я могу просто продолжать там. Баганова, Смирнов со своими балетами. Это фантастика. Мы живем в фантастической стране и городе. Город-то вообще, это мы номер один сегодня. И пока мы это не поймем, понимаете, самое главное ⁇ это иметь психологию победителей. Когда ты уверен в том, что ты лучше всех, ты точно станешь лучше всех. А если ты все время будешь сомневаться, ты никогда ничего не добьешься.
0: Ну, то есть здесь у нас такая как раз атмосфера, да, для того, чтобы почувствовать себя лучше. Уникальная
2: атмосфера в Екатеринбурге. Именно я здесь, я жил и в Питере, я жил и в Москве 10 лет. Я могу сказать, здесь с нами спорят только два города. Это Прага и Лондон. Но Нью-Йорк я не беру, потому что Нью-Йорк это, как бы, это такая закрытая история. Конечно, Нью-Йорк это столица столиц, Вот, но вот Лондон и Прага это да
0: потому что, ну, да, действительно, мне кажется, что прямо вот можно настроиться. Да, вот, Максим, поддержите эту идею, вы-то ощущаете вот это вот свое, принадлежность свою вот к этому великому городу?
1: Я не знаю, на самом деле, вы знаете, я много ездил по городам в России, то есть пока работали там с группой, с коммерческой, удалось другие города зацепить, но тоже так мельком, в принципе... Я не могу, мне сложно Сравнивать, но чисто на уровне ощущений Я никогда не понимал людей, которые все время Хотят уехать из этого города Ну, в смысле, не то, чтобы не понимал Они объясняли мне на уровне логики, я понимал Ну, действительно, это какие-то интересные аргументы, да Имеют право быть, но внутри себя На уровне на уровне ощущений, да То есть я не протестовал никогда Против чужого мнения, что как бы Вот, надо ехать в Питер, говорят И причем повально молодежь, как бы у них там Я не знаю, у них там просто где-то, сердце у них уже в Питере Им только телом осталось туда приехать и мозгом Мозгом придумать, как туда тело перевести. А... Внутри своих ощущений я как бы такой, ну, да, да, ребят, хорошо. вот Я, я, я как человек из шутки, типа, э, почему вы всегда такой спокойный? Я никогда ни с кем не спорю, но это же невозможно. Ну, невозможно так невозможно. Да, да, да. И вот как бы мне, мне в общем, хорошо тут, здорово там. Холодно, ну, холодно, ну, жарко. У нас еще и жарко бывает. Ну, бывает. Так это. Сидишь, сидишь, радуешься, как бы, подчиняешь примус. И, и как бы прикольно что-то делаешь. Действительно, атмосфера, атмосфера прям клевая. То есть э, много людей считают, что надо уехать в Питер для того, чтобы самовыражаться. Но это, опять же, это люди из Екатеринбурга, из Урала, которые, ну, видимо, есть что сказать.
2: Uh-huh. Они же конечно, не просто так хотят туда мотнуть. Конечно, корни-то здесь.
0: Ну, я думаю, что да, на этой вот ноте. Да, давайте закончим тоже и попрощаемся со всеми. И, конечно, еще послушаем Максим Зюзин нам сейчас исполнит что-то очень красивое. Ну и Александр Пантыкин у нас тоже в гостях был.
1: Да, друзья, я исполню композицию. Мы тут так много поговорили про города мира, про великие, про великие свершения путешествий. Я хочу сыграть композицию, которая называется Планета. Она такая, она прям такая объединяющая, консолидирующая, вот прям такая общепланетарного масштаба, что ли. Ну, попробуем. Поехали. Я назову свою большую планету именем. Древнего Бога, Чтобы избежать, нужны обратные билеты, Чтобы сойти, нужна остановка. М-м-м. Ла-лан-лан, ла-лан-лан. Ла-лан-лан, ла-лан-лан. Ла-лан-лан, ла-лан. Я буду долго скитаться по свету, Меня очаруют чужие страны. Кто-то устал или времени нету, а я уйду вслед за туманом туда, где большие рассветы и цветные закаты, туда, где ночью звездное небо над головой. Я свою большую планету Во всех направлениях со скоростью света, жизнь прекрасна во всех проявлениях, но я почему-то выбрал именно эту планету, полную туманов и тустых призрачных рассветов, Планету, где ночами звездное небо над головой. Но я однажды захочу все изменить Никто не создан, чтобы вечно быть в пути И я становлюсь не в силах идти но не смогу долго сидеть на месте, Моей душе нужно дыхание ветра Я понесу с собой звук этой песни Мир озарится солнечным светом Я люблю свою большую планету, Люблю закаты, облака и рассветы Люблю, когда ночами звездные неба над головой
0: Ну что ж, еще раз это был проект «Правда, музыка свободна» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях был Александр Пантыкин, дедушка уральского рока и Максим Зюзин, музыкант. Всего доброго.
1: Спасибо. До свидания. Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3FM, Кемерово. 89 и 8 FM. Владивосток 90 и 4 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем
0: всей страной.